0: Olá, ah, muito boa tarde você é internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e depois do café o destaque neste momento é para o setor sucro energético. Vamos falar um pouco mais... Em relação né, às oscilações desse mercado, acompanhando principalmente é, a atenção em relação ao frio no centro-sul do Brasil. Né? A gente que vinha aí é, da expectativa de possíveis diadas acontecendo em áreas do cinturão produtivo de cana-de-açúcar e de outras culturas né, aqui no centro-sul do país. É, e a gente vai então conversar agora com o Haroldo Torres, que é gestor do PSEG, e traz mais informações em relação a esse cenário para a gente e também é, as perspectivas para esse mercado. A gente falando também. Um um pouco em relação a, ao mix das usinas, né? Essa decisão tão difícil, né? Entre a produção de açúcar e de etanol, já que a safra tá só começando. Então a gente fala agora com o Haroldo. Haroldo, muito boa tarde, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Eu que agradeço, é sempre um enorme prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso, Haroldo. Bom, é, queria começar falando em relação à questão das geadas, né? A meteorologia é, vinha falando aí nos últimos dias, né? Dessa incursão de frio chegando em áreas do centro-sul do Brasil... Né? e possibilidade de geadas nesta quarta, nesta madrugada de quarta, né? então de ontem para hoje, e de hoje até amanhã me parece que ainda tem possibilidade de, de, dessa, dessas geadas em áreas produtoras de cana e de outras culturas do Centro-Sul. Né? Queria saber é, de você, aí, Haroldo, o que, que você ouviu em relação a esse cenário, se a gente de fato teve esses registros de geadas e é, qual foi o impacto disso?
1: Primeiro, eu vejo que esta semana, especificamente desde segunda-feira e início da semana passada, nós estamos vivendo um ponto de inflexão no setor suproenergético. Por quê? Porque nós viemos de um ano especificamente da safra passada, da safra 2021 e 2022, de três duros golpes, seca, incêndios e geadas. E neste ano... Quando estamos aí recuperando relativamente a nossa produtividade agrícola, surge novamente a notícia de uma frente fria intensa, né, provocada por uma massa de ar polar, chegando na região centro-sul do Brasil e trazendo consigo esse novo receio, ou seja, trazendo esse novo temor de uma geada. Consequentemente, a gente sabe que a geada ela representa um risco para as lavouras tanto agora para grãos, nós estamos vendo neste momento, tanto no caso de milho, feijão, segunda safra, no caso de culturas perenes como café e cana, e hortaliças e frutas, né, o famoso setor de hortifruti. Porém, apesar de, desse ponto de inflexão, como mencionei nas expectativas do setor supraenergético, até agora, hoje gravando aqui no dia 18 de maio, não foram relatados grandes impactos de geadas, embora os riscos ainda estejam presentes e tornam-se relevantes no decorrer desta semana. O que recebi, por exemplo, foram casos isolados como episódios de geada na cidade de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. Portanto, ainda é cedo, não observamos impactos generalizados e abrangentes, ou seja, nada que tenha danificado neste momento de forma abrangente e de forma bastante significativa por enquanto o setor supraenergético, bem como essas outras culturas, mas precisamos monitorar. Afinal, como diz o ditado popular, gato escaldado tem medo de água fria e nós já passamos por esse banho gelado no ano passado.
0: Exatamente, tá muito fresco aí na memória né, dos produtores a geada que aconteceu lá em 2021, né? Que foi é, né, um, um fator de, de, de bastante preocupação é, na safra de cana-de-açúcar e de outras culturas, né? Então, é, imagino que o mercado tenha se antecipado, inclusive lá na Bolsa de Nova York, ontem, né? A gente teve o açúcar bruto indo acima do patamar de 20 centavos de dólar por libra-peso, que há algum tempo não era testado, e hoje por exemplo, a gente vê o mercado já corrigindo esse cenário, né? o mercado futuro se antecipa aí diante de possíveis é, ocorrências né? em relação a a safra de cana-de-açúcar do centro-sul do Brasil, e como você muito bem pontuou, de outras culturas. Né? É, você até mencionou é, um assunto que eu queria é, ampliar aqui na nossa conversa, Haroldo, é que é em relação à possibilidade ainda de ocorrer em nos próximos dias, ainda nessa semana. A gente sabe que o frio deve durar aí ainda por algum tempo. né E, de fato, os produtores, as usinas, ainda estão atentos a essa condição de frio, na sua visão?
1: Sim, eu acho que, neste momento, inclusive, quando nós olhamos para a Bolsa de Nova York, nós vimos aqui nos últimos dias, o açúcar apresentar justamente essa valorização, já batendo ali nos 20 cents de dólar por libra-peso, em função de dois, duas grandes preocupações. A primeira é justamente de uma safra, da safra 22, 23, que pode não vir no nível e volume que nós imaginávamos em termos de produção e produção de açúcar. E o segundo, a segunda notícia, é justamente um potencial impacto da geada, tanto sobre a produtividade agrícola, quanto sobre a qualidade. Portanto, eu diria que, neste momento, o que a gente está fazendo é justamente este monitoramento constante dos nossos canaviais, embora seja muito difícil evitar essa geada, mas o monitoramento está sendo feito de forma constante, justamente para identificar os casos e a extensão dos danos, caso não ocorram essas viradas, para acelerar a decisão da gestão em relação àquilo que deve ser feito nessas áreas.
0: Certo. Haroldo, é, você mencionou né, em relação aí à é, safra. Né, neste momento, estamos com a safra já em andamento. Né, a safra foi até, começou até um pouquinho mais lenta do que em outros anos, né, segundo informações que eu tenho ouvido do mercado, é, e queria saber o que, que você tem visto aí, que você tem conversado com fontes do setor. É, essa safra, é, ela está aquém do que se esperava? Vejo, por exemplo, algumas consultorias revisando as estimativas com essa safra já em andamento do que eles esperavam, por exemplo, lá no início de 2022. Né? se tinha ideia de que seria uma safra um pouco melhor em relação à passada, que como a gente já mencionou, foi impactada pelas condições climáticas, mas me parece que com a safra já em andamento, essas expectativas estão sendo revisadas. É isso?
1: Perfeito. Eu até quero começar essa resposta explicando o motivo da nossa safra ter se iniciado mais tarde neste ano. E um dos motivos, inclusive, é justamente a geada que atingiram os nossos canaviais, especificamente no ano passado. Ou seja, com a geada, o nosso canavial ele acabou demorando muito mais tempo para se desenvolver, se não bastasse a questão da seca e dos incêndios. Mas é preciso lembrar que muitas usinas prorrogaram o início da safra, iniciaram essa safra de forma mais tardia, buscando obter justamente ganho de biomassa, ganho de produtividade, uma vez que nós vínhamos, estávamos chegando com uma, com uma cana, em termos fisiológicos, bastante atrasado. Juntando aqui alguns pontos, eu vinha com um canavial, então, relativamente atrasado em termos de desenvolvimento, fruto do cenário que tivemos e observamos no ano passado. Junte a este cenário de um canavial relativamente atrasado, Outros dois vetores. Primeiro, no mês de janeiro, nós tivemos um, um mês excepcional de chuvas. Haroldo, agora você vai criticar a chuva de janeiro, mas tem um problema. Como eu vim com um canavial relativamente atrasado, no mês de janeiro, essas chuvas encontraram um canavial que ainda não estava fechado. Consequentemente, o volume, e o mês de janeiro foi um volume expressivo de chuvas, muito acima da nossa média histórica, nós encontramos um canavial que não estava fechado ainda e, consequentemente, nós tivemos aí uma grande eclosão de manifestação de pragas e ervas daninhas, em especial do famoso mato, ou seja, quem não estava preparado ou não se planejou, nós estamos observando agora o canavial com muito mato, com bastante erva daninha neste momento. Juntando este cenário de ervas daninhas, mato... E o outro ponto é um canavial que veio falhado, ou seja, um canavial que neste momento vem relativamente falhado em função da seca e da geada. Então eu junto, eu junto seca e geada, junto justamente agora no período de janeiro essa questão vinda dos matos, mas não podemos nos esquecer que tivemos sim uma relativa recuperação das chuvas desde outubro. E com isso vem uma recuperação da produtividade. Portanto, nós temos sim esperado para esta safra que se inicia uma recuperação da produtividade. Mas esta recuperação da produtividade, ela já começa a ser revista em algumas regiões, vinda dessa questão da expansão de mato de ervas daninhas no canavial, das falhas deste canavial e até mesmo no mês de abril, que foi muito cedo. Então, eu começo a ter algumas revisões de produtividade, embora essa produtividade ainda em termos de mercado, assumindo-se para a região centro-sul, um ligeiro aumento de cerca de 8,5%. Porém, temos um detalhe. Como nos últimos dois anos foi um período muito seco, um clima extremamente seco, nós não conseguimos plantar. Então, nós aceleramos o ritmo de plantio. Se eu somar o aceleramento do ritmo de plantio, ou seja, aumentei a área de plantio, com a perda de área de cana-de-açúcar para outras culturas, em especial para grãos, na safra 22-23 nós estimamos uma redução da área colhida de cana-de-açúcar de quase 5%. Ou seja, vou ter recuperação de produtividade, ainda sofrendo essas, esses pênaltis que coloquei no meio do caminho, mas também teremos uma redução da área total colhida de cana. Portanto, se na safra passada nós fechamos com uma moagem de 523 milhões de toneladas de cana, essa safra, muitas consultorias já estavam na casa das 550. Hoje, a visão do PSEG já é uma moagem para a safra 22-23 de praticamente 542 toneladas de cana de açúcar, juntando... Todos esses dois efeitos, uma produtividade que começa a arrefecer em termos de efeito, embora venha de recuperação, mas ainda penalizando a nossa moagem total, vem do outro lado a redução de ar.
0: Certo. Haroldo, queria trazer um outro componente para a nossa conversa. É, falamos né, em relação às oscilações de preço do açúcar bruto lá na Bolsa de Nova York. É, ontem o mercado disparou, subiu bem, voltou aos 20 centavos de dólar por libra-peso. Hoje a gente teve uma queda com o mercado voltando a ficar abaixo dos 20 centavos de dólar. É, mas também a gente, além dessa questão de assimilação em relação às geadas aqui no Centro-Sul, é, tivemos também é, o financeiro né, influenciando aí né, nesse, nesse mercado, né, o petróleo cai bastante, o dólar se valorizava até o último momento que eu dava uma olhada, né? Então, é, trago esses componentes para a gente falar em relação à decisão sobre as usinas para o mix, né? É, é uma decisão que na safra passada já foi muito difícil, nessa né? safra também, principalmente com a questão da guerra, né? Ampliando aí essas oscilações do mercado financeiro, também imagino que tenha, esteja sendo uma decisão Complicada. Tenho ouvido é, informações de, de agências internacionais falando que, inclusive, usinas aqui do centro-sul do Brasil já começaram a, né, de alguma forma, repensarem as suas fixações, né, voltando-se é, voltando para o mercado de etanol que você tem a falar sobre essa decisão dos mix das usinas, é, o que de fato realmente está compensando mais nesse momento para as unidades produtoras com a safra já em andamento, né? é um ponto importante da gente mencionar.
1: Perfeito. Eu quero aqui lembrar que nós, inclusive aqui, neste espaço do Notícias Agrícolas, se não me engano, lá em fevereiro, nós já apontávamos que esta safra nas análises desenvolvidas pelo PSEG, nós já apontávamos uma paridade positiva para o etanol em relação ao açúcar nesta safra. No entanto, se nós olharmos hoje para a safra atual, as usinas já travaram o preço de exportação de mais de 80% do açúcar que será embarcado. E aí nós precisamos olhar hoje o seguinte, quando nós olhamos esses altos níveis de preço principalmente do açúcar, as usinas acabaram antecipando de forma significativa essas operações. Por quê? Em geral, o cálculo do RED do açúcar, ele não acontece com tanta antecedência, justamente por essas questões de dinâmica da própria safra, bem como do próprio comportamento de mercado. Porém, quando nós olhamos para a safra atual, nós aí já temos cerca de 80% do açúcar travado. Porém, nós temos um ponto adicional. Qual é esse ponto adicional? Desde fevereiro, o mercado já vinha sinalizando uma paridade mais positiva para o etanol nesta safra. final nós estamos com um grant extremamente valorizado no mercado internacional. Brent inclusive, agora sendo negociado na casa de 108 dólares, o barril, com um câmbio que tende a permanecer na casa dos 5 reais. Portanto, nada sinaliza que nós tenhamos um recuo tão forte das cotações do petróleo, bem como do câmbio, e que possam, do outro lado, afetar as cotações da gasolina, que são, de fato, o substituto do etanol. Mas tem uma cereja nesse bolo. Se não bastasse toda essa questão da melhor competitividade do etanol em alguns momentos nesta safra, nós temos um diferencial, que é o próprio sebio. Eu preciso lembrar que o Cebil, ele equivale a uma tonelada de carbono, de emissão, evitada em termos de substituição de combustível fóssil por renovável. Quando nós olhamos hoje na bolsa, na B3 especificamente, o Cebil, ele já ultrapassa a marca de R$ 100. Reais. Se nós utilizarmos como referência os R$ 100, reais, pelo fator de emissão de Cebil hoje, em termos líquidos, ele já equivale a algo como R$ centavos adicionais em termos líquidos, para as usinas por litro de etanol comercializado. Portanto, além do efeito da própria paridade do açúcar, o Cebil ele passa a ser efetivamente já considerado no cálculo das usinas, o que tem sido um peso relevante na remuneração que o etanol está oferecendo às usinas em comparação com os ganhos que elas podem ter com a venda do açúcar dessa forma para finalizar o que eu quero dizer nós temos hoje o civil contribuindo para esse incremento e algumas usinas já começam a olhar dois pontos o primeiro ponto é justamente um potencial recuo no volume de produção o que pode levar neste momento a rolagem de contratos ou a operações de washout bem como neste momento a priorizar um mix para a produção de etanol. Então, algo já está dado e que nós conseguimos observar aqui. Nesta safra, nós tendemos a ter uma ligeira redução do nosso mix de produção de açúcar. Na safra passada, nós tivemos 42% do mix direcionado para a produção de açúcar, Nesta safra, certamente, nós vamos reduzir o nosso mix para a produção de açúcar e, na visão do PSEG, essa redução deve ser algo como 42,9% de mix direcionado para a produção de açúcar, reduzindo e maximizando a rentabilidade e a produção para o etanol. E nós não podemos nos esquecer, o etanol, além de tudo, é o ativo de maior liquidez. E neste início de safra, onde as usinas precisam de um volume substancial de caixa, para suas atividades, o etanol, além da rentabilidade, proporciona a liquidez para essas operações das usinas.
0: Excelente, Haroldo. Sempre muito bom conversar com você, trazendo componentes aí, análises é, muito importantes para o setor sucroenergético. Obrigado mais uma vez é, por ceder aí seu tempo e conversar com a gente aqui do Notícias Agrícolas. Viu?
1: Eu que agradeço, é sempre, estar, é sempre um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês e vamos tirar deste friozinho algo positivo, principalmente para que vocês possam, no jantar de hoje, abrir um vinho e esquentar aí os corações com as famílias. Foi um grande prazer.
0: Prazer é nosso, Haroldo. Bom, é, conversamos aí então com a Haroldo Torres, gestor do PSEG, a gente falando né, um pouco mais sobre as expectativas para a safra 2022-2023 de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do Brasil, diante dessa possibilidade de geadas. E o Haroldo nos pontuou que, por enquanto, né, a, os relatos são muito pontuais, a gente não teve né, então a preocupação né, que se tinha em relação aí ao novo impacto da geada sobre a produção de cana-de-açúcar. É um fator que estava muito fresco na memória né, do mercado, Mercado já que em 2021 a gente teve de fato é, essas geadas impactando fortemente a produção, e o mercado carregou, claro, essa preocupação diante dessa nova incursão de frio, ainda assim. É, a atenção é importante porque a gente ainda ao longo desta semana pode ter é, baixas temperaturas e é claro que isso afeta não só a cana-de-açúcar, mas diversos outros componentes da agricultura brasileira. E a gente está muito de olho em todo esse cenário com a nossa equipe aqui preparada para trazer as melhores informações para você. E a gente segue com os nossos boletins daqui a pouquinho. E o nosso site está 24 horas no ar para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Não se esqueça. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se
1: inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba E em nosso Twitter, arroba